0: Bonjour à tous, avant de commencer, je voulais vous dire une fois encore un, un immense merci pour votre écoute, vos commentaires et l'écho que vous donnez à ce podcast. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le faire vivre en le partageant sur les réseaux sociaux. Pour aujourd'hui, il va falloir avoir le cœur bien accroché, je vous le dis, l'histoire de mon invité Amiran Sanaya est à la fois dure et belle, et je dois vous avouer que l'écouter, simplement l'écouter, m'a procuré beaucoup d'émotions. Ce parcours, c'est finalement celui de milliers, de millions d'autres personnes. Un jeune homme, dans la force de l'âge, 32 ans, qui vit son rêve d'enfant. Il est footballeur professionnel à Rodez, en Ligue 2. C'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs. Et il apprend, un jour, qu'il a un cancer des tissus au nom barbare, le sarcome épithélioïde. C'était en octobre dernier, et c'est à cette date que débute le parcours du combattant d'Amiran Sanaya, raconté aujourd'hui dans Sam Questionne. C'est la première fois que tu vas parler euh, médiatiquement de, ouais, de ta maladie C'est la première fois.
1: Parce que c'est pas facile déjà. Je voulais pas parler avant que ça finisse une fois que l'opération était bien passée. J'étais concentré sur le, sur le traitement. C'était pas facile. Et donc, je dis une fois que ça sera fini. Et là, je vais parler. Parce même que j'ai cherché même, des interviews. Même aux réseaux sociaux. J'ai rien dit.
0: Ça te gêne pas d'en parler aujourd'hui Non, pas du tout. Au contraire. Bon, tu vas me raconter ça alors. On y va On y va. On lance le podcast Allez. « Ça questionne », c'est la saison 2, épisode 3, avec Amiran Sanaya. <rire> Amiran, merci de répondre à mes questions dans ce podcast, dans « Ça questionne ». Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en écouter un ou deux, mais il y a un concept très simple ici. C'est que je prépare une seule question et ensuite je laisse la discussion se, se faire. T'es d'accord avec ça? Putain. La question, elle n'a jamais été aussi simple à préparer pour moi. J'ai juste envie de te demander comment vas-tu? Très bien. Merci. Merci de, de m'avoir invité.
1: Et très bien. Euh, C'est fini cet enfer que j'ai vécu avant l'opération. Et donc, tout va bien. Franchement, je suis revi. J'ai laissé tout derrière. C'était pas facile. Aujourd'hui, euh, tout va bien. Je suis heureux. On croise
0: les doigts que ça continue comme ça. Alors, pour que tout le monde comprenne et que tout le monde sache qui tu es, parce qu'il n'y a pas que des fans de football qui écoutent ce podcast, tu es footballeur à Rodez, en deuxième division, en Ligue 2. Quel âge as-tu 32 ans. Et tu as appris, il y a quelques mois de cela, que tu avais un cancer. C'est un cancer de quoi C'était exactement, c'était une sarcombe épithélioïde. Tu connaissais Pas du tout. <rire> Maintenant, tu connais Maintenant, je connais par cœur. Et c'est
1: quoi précisément Précisément, c'est un euh, cancer de tissu. Ce qui est très rare, très grave surtout. Ouais, J'ai appris au euh, mois d'octobre. mois d'octobre, ils m'ont annoncé cette terrible nouvelle. Ce n'était pas facile, surtout euh, pendant le traitement. Le premier jour de, de, de ce combat-là, pour moi, c'était un objectif de remporter ce cette, euh, cette combat. Mais euh, derrière moi, il n'y a pas que moi, c'était ma famille. C'était très, très dur pour ma famille. On n'a jamais eu ces situations dans la famille. C'est la première fois. En plus, euh, moi, je suis georgien. J'ai vécu avec ma femme et mes enfants en France. La famille, ils sont au pays.
0: Ce n'est pas un cancer génétique alors
1: Non, non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas lié au gène. Voilà, ce n'est pas du tout ça. Sauf que c'est comme ça. Et je ne sais pas pourquoi et comment. Il n'y a pas de réponse. C'est vrai que pendant le traitement, c'était très très dur parce que j'avais la douleur euh, qui était assez insupportable. Je, même la morphine ça ne marchait plus hein, peut calmer les douleurs tellement euh, c'était compliqué le moment où euh, le matin quand je me réveillais je me préparais déjà la morphine pour le prendre parce que je savais que la douleur il commençait à m'attaquer donc euh, ces trois mois c'était pas facile mais surtout surtout la soutien que j'ai reçu par les réseaux sociaux euh, au milieu du foot tout le monde, tout le monde était la derrière La famille, moi. je suppose aussi. Oui, la famille, surtout ma femme. Je remercie parce qu'elle était là pour moi. Elle n'a rien lâché. Elle était toujours encouragée. Je remercie à tout le monde. Je remercie à Rodez, à Veron football tout court, parce que je ne veux pas dire les noms, mais j'ai oublié quelqu'un. J'ai senti là que c'était mon deuxième famille ici. Euh, surtout le, le geste du de, 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 de président et, et le club, qu'ils ont décidé le premier jour, ils m'ont annoncé cette terrible nouvelle. <rire> J'ai reçu un une appel de Greg suc qui est sportif, qui, qui me demande de monter au, au bureau. Et je monte euh, parce que j'avais un contrat 1 plus 1, mais certaines conditions.
0: 1 plus 1, c'est une année plus, plus une certains, autre en option, selon exactement. certaines conditions. Voilà. Parfois, c'est le nombre de exactement. matchs joués. Ce n'est pas toujours facile de remplir ces conditions pour exactement. que l'option se lève. Voilà.
1: Exactement. Et, bah, je vois le contrat sur la table. Ils m'ont dit bah, tu reprolonges. prolonge. On est derrière toi. Je sais très bien que tu es important pour nous.
0: Donc, le club a prolongé ton contrat, a assuré un Exactement. salaire chaque mois, alors qu'il ne savait pas ouais. spécialement quand est-ce que tu pourrais revenir Exactement, sur le terrain. Ce pas tu, le sujet à tu ce moment-là. Voilà.
1: Ouais. Exactement.
0: Mais... Tu as dit plein de choses très intéressantes voilà. déjà. Voilà. Et c'est bien parce que quelque part, tu as fait un panorama, une sorte de sommaire. Voilà. Il y a beaucoup de choses euh, que tu as dites et dont on va parler. La douleur, voilà. la façon dont tu as appris tout ça, le soutien de la famille, du club. Euh, moi, j'aimerais qu'on vienne au, au début. Euh, C'est un jour d'octobre 2021 que tu as appris que tu avais un cancer, exactement. cancer des tissus. donc. Ouais, euh, Est-ce que tu te souviens de la façon dont tu l'as appris déjà ça Comment ouais, tu je me
1: rappelle très bien. On a joué contre Pau, il y a un an exactement. Match euh, de Ligue 2. Match de Ligue 2. J'étais au marquage et j'ai pris un coup de coude au niveau de la hanche. Et ça m'a fait très, très mal et je tombe, et... mais je continue. et Trois jours après, ça, ça fait un petit ganglion, on dirait, ouais. une petite boule j'ai joué avec j'ai dit docteur comme quoi doctor, il m'a dit peut-être c'est un guématome ou c'est voilà c'est un petit ganglion ça va partir j'ai faisais des séances de kiné euh j'ai mettrais la, la glace là-dessus et mais surtout plus en plus donc pendant je... plusieurs mois plusieurs mois j'ai joué avec joué avec. avec j'ai fini la saison avec okay. et où c'était vraiment compliqué c'est la reprise en début de saison j'ai pris plusieurs coups là-dessus et je tombais là-dessus et ça commençait à gonfler en fait Petit à petit, ça, ça, ça grossit.
0: Donc là, on est en juillet, août. Euh, c'est ça, exactement.
1: On est moi, euh, début de septembre surtout. Et là, j'avais vraiment mal et j'ai décidé d'aller voir un chirurgien. Et là, je suis parti pour opérer une, une, une ganglion normale. Et j'y suis allé, opérer le jour d'opération, j'ai rentré chez moi. Trois semaines après, début octobre, c'est là, ils ont examiné laprès Ils ont fait la biopsie là-dessus. Et c'est là, ils m'ont dit que tu as une maladie très grave. Mais bon, c'était un peu... <rire> j'étais choqué un peu parce que... Ça, ils te l'ont dit, les médecins, ouais. face à face Face à face. Je me rappelle, j'étais avec mon fils. Et mon fils, il était derrière moi. <rire> il jouait au portable. Et... et
0: toi, tu venais pour parler d'un ganglion
1: Moi, j'ai venais de me prendre et récupérer mes ordonnances parce que j'avais tellement mal. J'ai demandé des médicaments un peu plus forts. Et les docteurs, quand ils m'ont annoncé ça... Wow. Il a dit le mot cancer il m'a dit sarcombe epithelioide, exactement ce qui était en fait. Et donc euh, moi, je dis, je ne savais pas. Donc je dis, c'est quoi exactement bah, euh, Elle m'a dit, euh, c'est une maladie très, très grave et très dangereuse. Et ça va trop vite en plus. Elle m'a dit, tu et, euh, et es transféré déjà à Toulouse. Tu as un rendez-vous demain à, à Toulouse. Et Parce
0: que là, tu étais à l'hôpital de Rodez. J'étais à l'hôpital
1: de Rodez, ouais. J'ai rentré avec mon fils à la maison et bah, je parlais avec ma femme.
0: Quel âge il a ton fils Cinq euh, ans. Il n'a pas compris ce qu'il se passait. Il n'a pas compris,
1: mais euh, il, 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 me, il écoutait, il a senti. Et au moment où on sortait de l'hôpital, il me fait calme, papa, je t'aime, il m'a dit. C'est vrai? Je te jure. Et ça m'a ça donné une frisson dans le corps. Et, et, et je dis, tout va bien. Et après, on a expliqué comme quoi c'était. Euh, J'ai un petit bobo, il faut soigner, on va voir le
0: traitement. Et. Comme quoi il a 5 ans, ans, mais ans, ouais. sans comprendre, il Exactement. sent déjà quelque il m'a dit,
1: euh, en plus c'est une enfant un peu, euh, il ne dit pas des trucs comme ça en fait. Si, D'accord. Ouais, à la sorte, au ouais, moment où on est sorti à l'hôpital, il me fait câlin, et papa j'aime, il m'a dit. Et donc, euh, après de rentrer chez moi, et j'ai annoncé ça à ma femme et ma famille, et surtout le président et, et le club, mes coéquipiers.
0: Comment ta femme, elle a réagi quand tu lui annonces le soir même
1: euh, et, elle n'a pas dormi toute la nuit. Elle a cherché sur Internet les infos. Et elle pleurait, mais elle ne me montrait pas. Ce
0: n'était pas facile pour elle. En plus, chercher sur Internet, c'est la pire chose à faire. C'est la pire
1: chose à faire, mais tu as moyen... Enfin, c'est un chose, chose qu'elle va dire. Peut-être que c'était une erreur, mais... Tout le monde le fait, Tout mais c'est la pire fait. chose à faire. Exactement, parce que tu as des infos. Mais on le fait quand même. Exactement. Et euh... <rire> elle a pleuré toute la nuit. Euh, le pire quand on est parti à l'hôpital de Toulouse, le docteur de Toulouse, euh, il m'a dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience là-dessus, c'est une maladie tellement rare et c'est là on, encore pire quand ils m'ont dit qu'il faut examiner, on commence à zéro pour revenir sur une bonne chemin parce que la première opération c'était une erreur parce qu'ils
0: ont réveillé la douleur. Après, pour qu'on comprenne bien l'opération elle se fait où les les, les... Au niveau de la hanche. Voilà, les cellules cancéreuses étaient au niveau de la hanche. La hanche, au ouais. niveau de la hanche.
1: Okay. Et... Il a enlevé une partie, mais il n'a pas réussi à enlever tout.
0: Sur la première opération Exactement. Parce, parce que lui, en plus, croyait en, enlever un, un ganglion. Exactement.
1: Et donc, euh, ça a commencé l'enfer. C'est là ça commence l'enfer, le traitement. C'était plus dur.
0: Parce que le médecin te dit, ce deuxième médecin, lui spécialisé dans le cancer exactement, à 112, ouais. te dit, on ne sait pas grand-chose euh, sur ce que vous avez. Quoi.
1: Exactement. Je fais la biopsie, le traitement. Surtout la première biopsie que j'ai faite. Parce qu'en fait, quand ils ont fait une IRM, euh, ils ont trouvé l'intérieur de mon corps toute hache ils ne savaient pas c'était quoi c'était plus dur la biopsie avec une aiguille qui s'en rentrait bah, j'oublierai jamais c'était trop dur
0: j'ai serré les dents je ne pas c'était quoi les sensations là
1: les sensations bah, ils m'ont dit si euh, les tissus ils sont, ça y est ils ont barré ils ont retrouvé l'intérieur de ton corps tout de suite on commence la chimio et euh, la situation très compliquée il ne m'a pas caché il m'a dit direct et là si les deux tâches qu'on trouve sur l'IRM, sur l'image, si c'est une, si une sarcome, là, la situation elle est compliquée, tout de suite. Il faut qu'on fasse la biopsie tout de suite. Je suis allé le jour même à Toulouse, euh, je fais la biopsie, trois jours après, on n'a pas dormi pendant trois jours, parce que c'était plus important, le moment plus important où. Ils m'ont appelé, le docteur. Même le docteur, il m'a appelé. J'oublierai jamais comment il était content. Il m'a dit Non, ce n'est pas le sarcome, c'est une inflammation antérieure de ton corps euh, à cause de la première opération.
0: Donc il n'y avait pas de cellules Exactement. cancéreuses sur ces taches noires Exactement. C'était une simple réaction à la Exactement. première opération. Exactement. Quel donc, soulagement.
1: Quel, oh, là, laisse tomber.
0: Ça veut dire pas de chimiothérapie
1: euh, J'ai fait, fait la radiothérapie et quelques chimios mais au euh, cachet. Pas en chimiothérapie. C'est beaucoup plus
0: violent. Exactement. Quand je
1: c'est plus... Et, sauf que pendant la radiothérapie, euh, c'est là, c'était dur parce que la radiothérapie, c'était basé 27 séances pendant deux mois. Tu mais peux
0: m'expliquer ça... ce que c'est la radiothérapie
1: radiothérapie, en fait, euh, tous les jours, tu fais une séance de 10 minutes. Tu es allongé, euh, la machine elle vient exactement sur la, sur la maladie où elle est située, sur le hanche. Et... Euh, il brûle en fait. La radiothérapie, c'est l'objectif de la radiothérapie. C'était brûler la cellule et pour préparer une opération. Sauf que c'est long et la douleur, elle est toujours là. Et donc, c'est ça, il faut gérer parce que je suis maigri. J'ai perdu presque 11 kilos. Vraiment, hein, quand j'ai regardé, je euh, croyais pas parce que j'étais jamais dans cet état-là. Mais mentalement, je n'ai jamais lâché. Je savais toujours que même si je perdais des points, je n'avais pas d'appétit, c'était dur. Deux fois, la radiothérapie est pire qu'une une chimie. Et après, euh... En quoi
0: c'est pire Pour les gens qui, comme moi, n'ont jamais eu affaire à ça, ouais. j'ai du mal à imaginer les sensations après une radiothérapie. Comment tu te sens bah, Tu te sens très faible, tu es fatigué. Fatigue es extrême Ouais, tu es fatigué, et surtout la douleur.
1: C'est ça les plus insupportable
0: La douleur, elle est localisée au niveau de la hanche Au niveau
1: de la hanche. Elle est localisée, en plus, surtout, tu pas envie de bouger. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui te gratte intérieur mais affreux, le douleur, tu peux pas expliquer. Euh, le pot, il était brûlé, déjà, parce que le pot, il devient tout rouge quand la radiothérapie est tellement puissante, c'est affreux, tu peux même pas toucher, c'est vraiment compliqué.
0: Ta peau est brûlée, en fait. Elle est brûlée,
1: mais dans un état, vraiment, j'ai des photos. Oui, qu'on peut pas imaginer ouais, ouais, si ouais, on n'a ouais, pas ouais, subi exactement. ça. Exactement, et... Et, et après, euh, le docteur, il dit, la douleur est diminuée. Avec euh, mon expérience, il n'a pas diminué la douleur. Le problème, après opération, le docteur, il m'appelle et il me dit, euh, bah, on a examiné la, la tumeur qu'on a prélevée, les radiothérapies, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça, en fait, on ne comprenait pas pourquoi j'avais mal autant. Parce que normalement, avec la radiothérapie, la douleur est diminuée.
0: Tu as fait combien de séances de radiothérapie 27, 27 et ouais. ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas
1: fonctionné, en fait, le sens... Quand ils ont fait prélèvement, la, opération, la dernière opération, euh, quand ils ont examiné la, la tumeur, il était intouchable. Il était comme une nef. En fait, il n'est pas brûlé. Tellement il était. Euh, il a résisté, en fait, à la
0: radiothérapie. Donc, non Pour seulement ça, que, la radiothérapie n'a pas effacé ouais. la tumeur, mais elle ne ouais. l'a même pas amoindrie. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'a pas comme progressé. Comme au premier jour.
1: Exactement, il n'a pas progressé, mais non plus. Euh, voilà, ça a dû te fou, ça. Voilà, exactement. Le docteur était un peu choqué. Il m'a dit, c'était surpris en fait. Finalement, la radiothérapie, on a fait pour rien. Et après opération, c'est là où j'ai le et deuxième fois, on peut dire, parce que je me rappelle le jour d'opération, je me réveille et je ne bouge pas. Et il y a un docteur Altern qui vient quand je me suis réveillé, parce qu'en fait, le docteur, il m'a dit avant l opération, j'ai vu le docteur avant opération, dans ma chambre, il m'a expliqué si j'ai réussi, Opération et j'enlève toute la maladie 100% dans ton corps, c'est ça, ça le but, c'est l'objectif. Mais si on n'arrive pas à réussir, là on commence directement chimiothérapie lendemain. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est opération
0: faut... ou chimio si ça fonctionne. Exactement,
1: pas. exactement. Et donc, ben, je dis, il n'y a pas de problème, je suis prêt, même si on commence le chimio mentalement, j'ai préparé, euh, toujours pire, prépa... c'est important, euh, comment, tu, que tu, comment tu prépares le mentalement, c'est très important.
0: Et toi, tu ouais. préfères envisager le pire
1: Exactement, toujours. Et donc, euh, je me rappelle, je me réveille, et, et le docteur interne y arrive, je dis bonjour à tout, bonjour, est-ce que vous avez réussi l'opération la première question que j'ai posée, il m'a dit, oui, on a réussi et... Félicitations parce qu'on a tout enlevé, t'as plus rien dans ton corps. Et là, j'ai bouge, j'ai pas de douleur. Oh là, ces sensations, j'oublierai jamais. Je, vous imaginez que j'avais presque 35 points, j'étais coupé en deux et, et, et j'ai bougé, j'avais pas mal. Tellement j'ai vécu l'enfer. Et le premier jour de mon opération, j'ai jamais pris un, un anti-inflammatoire, jamais, rien. Et le docteur, il m'a dit, il faut prendre, mais je dis, j'ai pas mal. Quand une fois ils m'ont monté dans la chambre, Enfin, l'infirmerie, elle m'a dit, on, on va revenir dans 45 minutes, on va te mettre debout, mais il ne faut pas faire tout seul. Elle s'en sort, il donne ma chambre.
0: Ne dis pas que tu as voulu te mettre debout tout seul. Je te jure
1: que... J'ai raté à, à mes enfants. J'ai mis tout seul, debout, et j'ai marché dans ma chambre. J'avais pas mal. Et j'ai pleuré. Je n'oublierai jamais. Et j'ai mis debout tout seul. et premier quand j'ai mis debout, ça tournait la tête. J'ai failli tomber, mais... Je... Et... En plus, j'ai lavé de drain J'ai euh, dans mon corps, en fait... Et j'avais train ici comme ça, et je... 30 secondes un peu, ça passait. Et après, j'ai commencé à marcher dans la chambre. J'ai commencé à marcher, je n'ai pas de douleur, j'ai appelé ma femme tout de suite. Je dis, j'ai pas mal, c'est incroyable, j'ai plus de douleur. En plus, en tout cas, vous avez vu la cicatrice, c'est impressionnant. Mais je... franchement, c'était... Elle te dit quoi, ta femme, au téléphone Et Ma femme, elle a pleuré. Elle m'a dit Mais, allez, t'as pas le droit de marcher tout seul, allonge-toi. Il a pété les plombs. Comment tu fais ça tout seul J'ai dit T'inquiète pas, chérie, euh, tout va bien. Et après, je, quand je, je suis allongé tout seul, elle a une fermerie Elle arrive, elle me dit Enfin, il faut mettre debout. Et je dis C'est déjà ça fait. Est, ça y est, j'ai <rire> déjà fait. Et elle était choquée. Oh, monsieur Mais Je dit, bah, C'est comme ça. Bah. Et, euh, normalement, je dois rester trois jours à l'hôpital. Le lendemain, j'ai rentré chez moi directement. J'ai dit à le docteur "Est-ce que je peux rentrer Docteur, il m'a dit "Y a pas de problème si tu sens bien." Je dis "Ouais, je suis bien." J'ai rentré chez moi. Et...
0: Alors attends, ça c'était ta deuxième et dernière opération. Voilà, exactement. C'était il y a combien de temps euh, 25 février. Depuis ces repos C'est repos. Total. Ouais. Total. Ouais. Et la rééducation, ça arrive quand Dans deux semaines. Ok. Et ça consiste en quoi Bah, je commence en salle déjà,
1: vélo tranquille avec. Euh un programme qui s'est fixé avec le kiné. Le ça, c'est
0: parce que tu es un sportif de haut ouais.
1: niveau ou c'est la rééducation pour tout le monde
0: Oui, rééducation pour tout le monde,
1: après l'opération. opération. Ben, J'ai un examen après opération, premier examen, c'est très important. Comme quoi cette maladie peut revenir de mon corps, il n'y a plus de chance, mais il peut toujours revenir parce que c'est comme ça, c'est une maladie, c'est un symptôme. Et ça te fait peur euh, Non, non, je sais que ça y est, il n'est plus là. Et, et premier examen, c'est fin mai, début de juin, avant la reprise. À partir de cet examen-là, si tout va bien, je peux reprendre le foot. Bien sûr que après c'est important et au niveau de le bassin, comment ça va évoluer, mais j'ai fait ma rééducation tranquille, je me prépare. Moi, à début de juin, je sais que je suis sûr que n'y a plus rien dans mon corps et on a gagné cette guerre tous ensemble et cette combat surtout. Et, euh, et après j'espère que je vais revenir. Je, je sens que je vais revenir. Et ça va le faire.
0: Les douleurs d'aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec ce que tu as connu euh, Aujourd'hui, j'ai zéro douleur. C'est quand le moment où tu as eu le plus mal, physiquement
1: C'était à la fin de traitement. de enfin, traitement, quand j'ai monté sur le balin, j'étais à 68 kilos. Et la tête qui tournait, et, et j'avais tellement mal. Même la morphine, quand je prenais, ça ne marchait plus. C'était dur, mais j'ai resté tout seul deux fois, parce que je ne voulais pas que ma femme et mes enfants ils me voient à cet état-là et quand j'ai sortais de ma chambre ou euh, de la douche le matin que je prenais j'ai toujours euh, été souriant j'ai toujours donné euh, une euh, espoir à ma femme comme quoi tout va bien mes enfants quand ils venaient me faire câlin j'ai toujours rigolé mais n'était pas facile même même en en, en foot j'étais là tous les samedis soirs match domicile même entraînement dès que je pouvais aller voir les gars parce que c'est là où j'ai senti mieux c'est là
0: où j'étais plus à l'aise. Et devant eux, tu donnais le change, même si parfois, c'était dur. C'était dur.
1: En moi, je savais qu'en vestiaire, quand je suis arrivé, ils me prenaient dans les bras tout le monde et un soutien total. Et au football me faisait oublier euh, la maladie. Et donc, euh, pour ça, euh, dès que j'étais un peu, j'avais la force d'aller en vestiaire, enfin, entraînement, match, je n'ai jamais raté. Et je suis allé, j'étais là, deux fois, j'ai oublié. Et tellement ça fait du bien deux fois de quand t'es malade comme ça, mais... T'oubliais que t'étais malade. Exactement, mais c'est pas facile. Aller jusqu'à stade, jusqu stade c'était pas facile, mais dès qu'une fois que je suis arrivé au stade, je suis rentré dans le vestiaire, tout le monde me prenait dans les bras, « Sana, ça va et tout, on est derrière toi, accroche-toi et tout », et ça me donnait énormément de force, énormément de force. Et donc, euh, grâce à ça aussi, que j'ai réussi de, de sortir assez bien. C'est une histoire maintenant...
0: Ancienne. Ouais, ancienne. Est-ce que tu en as parlé à tes parents
1: euh, Oui, j'ai ma mère qui est décédée il y a trois ans. Mon père et mes sœurs, ils sont en Georgie. Je me rappelle, on dit... parce que mon père, dès que ma mère est, elle est partie, et, 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 au niveau de la santé, c'est pas facile pour pour lui, parce que voilà, ma mère, enfin, sa femme elle était pour, tout pour pour lui. Et donc, au niveau de la santé, mon père, il est un peu on peut dire faible, elle a plusieurs problèmes de santé. Et on, on, avant que on disait, enfin, je dis à ma femme, on ne dit pas. Mais comme quoi c'est sorti sur l'équipe, sorti sur le presse, et je ne voulais pas qu'il il,
0: l'apprenne en, en lisant les journaux, ou par les réseaux, sur, sociaux. réseaux
1: sociaux. Parce qu'il regarde aussi. Et, et donc, j'ai dit, on dit, mais on dit que c'est un cancer classique et assez euh, soignable, en fait. On peut euh, soigner et on a dit ça à mon père euh, qu'il était il a pleuré c'est normal tu lui
0: as dit au téléphone ouais
1: je dis en FaceTime et, et je dis papa tout va bien je suis bien entouré ici je suis entre les bonnes mains t'inquiète pas le, le président le club ils sont derrière moi tu sais très bien que ici je suis chez moi et il a pleuré c'était c'était pas facile et j'ai donné après un portable à ma femme et je pouvais pas regarder mais c'était pas facile pour lui mais tout va bien en ce moment il va bien. et On croise des doigts que c'est terminé.
0: Ça, ce sont des moments dont on se souvient toute sa vie. Exactement.
1: Mais cette épreuve, des épreuves comme ça, ça te ça donne la force. Et cette épreuve, on peut dire, ça m'a donné énormément de force. Parce que j'ai tout vécu dans ma vie, mais... Euh, comme je dis à mon père, cette épreuve... En fait, je suis fier de... Je suis fier de moi-même, déjà. Et ma famille et je suis vraiment fier de, de, qui sont autour de moi. Je sais que je peux compter sur eux. Je sais que je ne suis pas tout seul. J'ai des amis, j'ai des proches, j'ai mes coéquipiers, que je peux compter sur eux. Et c'est très, très important dans la vie.
0: La façon dont tu parles de ce combat, tu en parles comme un guerrier, comme un rock. Ouais, c'est... Il y a très peu d'émotions. Ouais. Concentrées. Ouais. Mais quand tu m'as parlé de ton père... Ouais. Là, j'ai senti qu'il y avait plus d'émotion. Ouais,
1: parce que voilà, il vit tout seul et c'est pas facile pour pour lui. Quand j'ai perdu ma mère, c'était dans la vie, c'était moment plus difficile pour moi. Donc quand il a pleuré et tout, ça m'a fait tellement mal. C'est normal que c'est normal que c'était, enfin, dur. Mais bon, après, là, il est il est bien, il est heureux.
0: Tant mieux. J'ai une question difficile à te poser, mais je vais quand même la poser. Est-ce que tu as eu peur quand on t'a annoncé ce cancer, ou est-ce que tu as toujours peur, d'ailleurs, de mourir
1: euh, Non, franchement, je ne cache pas, non. Je n'ai pas peur de mourir. Mais c'est une maladie grave, tu peux mourir, Alors, ça arrive. Tu ne peux pas guérir, tu peux mourir. Mais le jour quand ils m'ont annoncé, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti une énergie euh, intérieure de moi. Je n'ai pas accepté. J'ai pas accepté, en fait...
0: Euh, hum... Un truc que tu n'avais jamais ressenti avant
1: Ouais, jamais, jamais. Le jour où le docteur il m'a, il m'a annoncé, j'ai pas accepté. J'ai sorti pendant que j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, jusqu'à la maison. Euh, déjà, j'ai dit comment il faut que je dise ça à ma femme. Et je voulais pas dire. Et j'ai pas accepté.
0: Et c'était quoi cette énergie C'était de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice Contraire, contraire. Euh, c'était une énergie. Bah,
1: je, je me rappelle que je disais, ben, bah, de bah, toute façon, on va guérir, ben, bah, on va gagner ce combat. Et surtout, je dis. C'est une sarcome enfin, c'est une cancer. Mais il y a pire. Il y a pire. J'ai toujours dit ça. Il y a pire. Parce que quand je suis parti à l'hôpital et à Toulouse, j'ai regardé enfin, pendant le traitement, quand j'ai je, je je croisé des gens qui, étaient, qui avaient des cancers. Quand, franchement, j'ai vu des gens, ils, ils comptaient les jours, ils étaient branchés aux chimiothérapies. J'ai dit, il y a toujours un pire qui existe. Et là, je ne vais jamais lâcher et je vais remporter ce combat. Et là, quand j'ai rentré chez moi, je dis à ma femme, je veux dire une mauvaise nouvelle, je t'annonce une mauvaise nouvelle, mais chérie, avant que je t'ai dit, il faut que tu saches, je vais remporter ce combat et je vais guérir. Elle me dit, tu me parles de quoi et Je dis, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais avant d'annoncer, j'ai le préparé, Je dit, je vais le faire, il faut que tu seras avec moi. Enfin, j'ai, entre guillemets, j'ai le préparé et aussi, mentalement qu'elle m'accompagne. Elle était choquée, mais bon, c'est le premier jour, c'est normal. Mais après, il a tout fait. Mentalement, elle était plus costa que moi. Toutefois, que j'étais là, j'essaie de un peu baisser les bras, entre guillemets, Et elle me poussait. Elle me disait non, ben, c'est pas comme ça qu'on fait. Allez, elle me motivait en fait. Et donc, finalement, on a réussi. Et tous ensemble, hein. il n'y a pas que moi.
0: Elle est française ou géorgienne, ta elle femme géorgienne. Elle est géorgienne. tu l'as rencontrée en Géorgie Oui, exactement. Donc, tu dès... la connais depuis très longtemps, en fait.
1: dès, dès, dès que petit, quand on était enfant, on se connaît.
0: Parce qu'on sent beaucoup d'amour quand tu parles d'elle. Oui, elle, ouais, elle bah,
1: c'est une femme de ma vie, c'est une mère de mes enfants. Elle a vécu toujours avec moi dès que, depuis 2015. que Je me rappelle qu'elle me rejoint en France année où on est marié, c'est 2015, j'ai joué à Paris, donc
0: elle, franchement, chapeau. Guérir, c'est quoi pour toi Est-ce que c'est simplement guérir du cancer, non, ton objectif, guérir, ou c'est jouer au football, rejouer exactement. au football
1: guérir pour moi, déjà gagner le combat contre ces maladies, et rejouer au football, c'est ça le guérir, et je veux revenir, et je fais tout pour revenir, et je sais que je veux revenir.
0: On arrive bientôt à la fin de, de ce podcast. J'ai encore quelques questions à te poser. Juste avant, j'aimerais savoir si tu as passé un bon moment.
1: Très bon. Enfin, franchement, euh, je, je vous remercie parce que euh, c'est un moment j'oublierai jamais de partager avec vous. Et euh, merci à vous. Vraiment, c'était c'est touchant pour moi. C'est la première fois que je parle de ces maladies depuis euh, qu'ils m'ont annoncé. Et donc, euh, j'ai eu plein d'émotions différentes et je vous remercie.
0: Moi, je voulais te dire que ça a été un bon moment pour moi, un beau moment aussi. Je t'avoue que quand j'ai préparé ce podcast, je me suis dit, ça va être triste, ça va être un moment triste. Et en fait, ça a été tout sauf ça. Ouais. Je me suis pas senti triste une seule fois en t'écoutant. Je me suis senti admiratif Merci. Euh, de, de ton parcours, de ta combativité. Et j'ai ressenti surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour autour de toi. Euh, ce qui m'a sauvé. Et tu as été... Très émouvant quand tu as évoqué notamment euh, la réaction de ton père, mais aussi euh, l'amour de ta femme ou de ton enfant.
1: Et surtout, mes deuxièmes familles de Redéservant en football, tout court. T'es
0: coéquipiers. ça exactement. fait beaucoup de monde tout autour monde. de toi. Ouais, C'est ça, exactement. Alors, on pense à eux aussi au moment de terminer ce podcast. Avant de le terminer, j'ai des questions totem. C'est quoi mes questions totem C'est des questions que je pose à chacun de mes invités ouais. pour permettre de sortir un peu du cadre de l'interview. Euh, J'aimerais te poser... Une question simple. Ce podcast, il s'appelle « Sam questionne ». Toi, qu'est-ce qui te questionne dans la vie Moi, qu'est-ce qui me questionne dans la vie J'aimerais bien être
1: une père exemplaire, père de famille, une mari et surtout euh, une personne exemplaire. C'est mon objectif aussi, un peu, de, de ma vie. L'amour et la force que j'ai reçue, j'aimerais bien un jour, je le rendre à tout le monde, mais pas mes manières. Mais un jour, je vais rendre à tout le monde et, et j'espère surtout. Et... Et de, je remercie encore une fois à tout le monde.
0: Et je pense que dans ton parcours, déjà, tu es une forme d'exemple pour, euh, pour beaucoup qui pourraient traverser euh, le, le même genre de difficultés que tu, as, que tu as traversées. Je pensais que tu me parlerais aussi peut-être de la guerre, ouais. notamment la guerre en Ukraine. Bah,
1: la guerre en Ukraine, ouais mon soutien à un peuple ukrainien, parce que moi, j'ai déjà vécu deux fois la guerre. La première fois en 1993, que j'étais 4 ans, où j'ai perdu euh, ma maison mois, à moi. En Géorgie. En Géorgie et la deuxième guerre qui était 2008 j'étais en France, en même temps j'étais en Georgie c'est là où je suis arrivé en France, cette période là et c'est pas facile la guerre j'ai vécu, j'essaie et je le souhaite à personne la guerre, et j'espère que ça va terminer vite et ça va s'arrêter cette guerre, parce que la guerre qu'on n'est pas un petit, grand, enfant et vieux et vieille ça massacre à tout le monde et on voit aujourd'hui on est au 20ème siècle, à 2022 on est encore dans une guerre J'espère, j'espère que ça s'arrête, ça s'arrête plus vite possible. Moi, en 2008, je me rappelle que euh, j'étais détruit. Quand il y a la guerre, tu as peur toujours de ta famille que tu ne sais jamais qui va arriver. Et tu as peur de ne t'être pas protégé, tu vois. Et surtout, aujourd'hui, on regarde qu'on a la chance, j'ai toujours dit, on a la chance de vivre en France. Et j'espère que ça va s'arrêter parce que, franchement, plus en plus, ça me rend euh, triste. Et je regarde tous les jours les infos, des enfants qui, qui sont morts. C est, c est, c est franchement, toutefois que je vois des images, j'ai envie de pleurer parce que c'est dur. C'est dur et j'espère que ça va s'arrêter et ça va régler cette histoire.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser
1: euh, Oui, j'aimerais bien te poser. Comment tu as, as commencé tout ça, en fait, dun début de carrière
0: le journalisme en général ou les podcasts Le podcast. Le podcast, ça part de l'idée et à chaque fois que je rencontre une personnalité comme la tienne ou comme ceux que j'ai interviewés, ça part de l'idée que ma passion, c'est le football, mais il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent. Et j'ai envie de rencontrer des gens qui ont des histoires et des parcours et des leçons aussi quelque part à donner, même si j'aime pas forcément ce hein. mot-là parce que hein. là, on n'est pas dans une leçon. Mais hein. quelque part, oui, je prends la leçon pour moi et je me permets de la publier au maxi à un maximum de personnes pour que tout le monde puisse profiter de ces leçons de vie. Voilà, plus que leçon, on peut dire leçon de vie. Donc, ça part de, de ça, l'envie de rencontrer des gens différents de ceux que je peux côtoyer dans mon milieu tous les jours et l'envie d'apprendre d'eux et de partager cet apprentissage avec un maximum de personnes.
1: Super, ben, en tout cas, bon courage à toi. Je te, euh, je te dirais bravo parce que voilà, c'est intéressant et j'ai partagé un moment assez spécial avec toi et je te remercie
0: c'est un plaisir partagé et j'ai vraiment apprécié que tu me fasses confiance pour ce podcast merci on termine avec le mot de la fin c'est simple, tu choisis un mot pour symboliser cet entretien mais je vais te mettre quelques obstacles quand même ouais. parce que la liste des invités que j'ai reçus commence à s'allonger et chacun a choisi son mot de la fin. Okay. Donc tu n'as pas le droit de prendre les mêmes que. Okay. On oui. ne copie pas. Okay. Alors le mot de la fin, mais qui n'est pas plaisir, heureux, merci, transmettre, partage, confiant, amour et sincérité. Quel est ton mot de la fin, amiral Regardez vers l'arrière.